0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפוליטיקה הערבית בישראל, שהיא נושא שיחתנו, הפכה לחלק בלתי נפרד מדיונים ופרשנויות על השלטון ועל היציבות השלטונית בישראל בשנה האחרונה, שבה חברה לקואליציה, מפלגת רע"מ, בהובלתו של מנסור עבאס. אנחנו ננתח את המגמות שמסתמנות בתוך החברה הערבית, בהקשרים הפוליטיים, בדגש על... חוסר היציבות, הזעזועים הפוליטיים וגם על מגמות שממשיכות לאפיין את העניינים הפנימיים שמעסיקים את החברה הערבית ובהן הבעיה של האלימות וסוגיות שקשורות לסכסוך הישראלי פלסטיני. איתנו שניים מחוקרינו הבכירים מהתוכנית לחקר החברה הערבית בישראל, פרופסור מוחמד וואטד ודוקטור מאיר אלרן. שלום רב לשניכם.
1: שלום רב ירון. אז
0: uh, כפי שאמרתי בהקדמה, אנחנו מסכמים uh, שנה שיש בה הרבה מאוד התפתחויות פוליטיות uh, ואף זעזועים. Uh, ואני רוצה לשאול תחילה אותך, מוחמד, um, איך מנקודת מבטך מצטיירת השנה הזאת, מרובת אתגרים, כשבמרכזה uh, החברה הערבית uh, מתמודדת עם נוף פוליטי שלא הכרנו קודם לכן, ובתוכו גם
2: עניינים פנימיים
0: שממשיכים להעסיק אותה על רקע.
2: ההתפתחות הזאת? תראה, אפשר לסכם את השנה הזאת בהרבה דרכים. בהקשר המשפטי-פוליטי, צריך להדגיש שזו השנה אולי החשובה ביותר בתולדות המיעוט הערבי במדינת ישראל. וכנגזרת גם בתולדות הרוב היהודי במדינת ישראל. וזאת כל כך למה? משום שזו בעצם הפעם הראשונה שבהם שני הצדדים, שני השחקנים הפוליטיים נחשפים אחד לשני. Mm-hmm. בדרך כלל, במהלך השנים הם שיחקו תחת קורת גג אחת בכנסת ישראל, לפי קודם די ברורים. והפוליטיקה הישראלית בכלל, וכנגזרת גם הפוליטיקה הערבית, היא, 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 נמצאות בתקופה די רעועה. לו, יש חוסר יציבות שלטוני, יש חוסר יציבות פוליטי, וכל אחד עושה סוג של ניסויים וטעייה ביחס לכלים הנכונים לדבוק בהם. מה שכן, בהקשר הספציפי הזה, המיעוט הערבי בהיבטים בב... הפוליטיים מתחיל לשחק את המשחק הפוליטי כפי שאף אחד לא הכיר אותו אי פעם. ובהקשר הזה יש שיתופי פעולה בין הם במישרין ובין בעקיפין, בקואליציה במישרין, באופוזיציה... בעקיפין, והדבר הזה נותן את אותותיו. הוא נותן את אותותיו משום שאנחנו מבינים שהיחסים ה... הערבים היהודים במדינת ישראל זה רק, לא רק עניין של כורח, אלא גם עניין של אינטרסים. ולאו דווקא אינטרסים אידיאולוגיים, אלא אם כן אינטרסים פוליטיים. הא בהא תליא. לכן אנחנו רואים את התוצאות שאנחנו רואים היום. לפעמים עליות, לפעמים ירידות. קשה מאוד להסיק מסקנות בשלב הזה, זה ריצה לטווח ארוך. שאלה רק אם יקרה, יקרה כלשהו שבו תהיה איזה מעידה שצד כלשהו לא יצליח לקום ממנה. ואז כל הפרויקט הזה של שיתוף פעולה ערבי-יהודי, שוב, בלי שום קשר לתזוזה הפוליטית ימין או שמאלה, אלא <אח> עצם שיתוף הפעולה, עצם הלגיטימציה של החיבור הזה בין שני הצדדים, אז נוכל לבחון אותו לטווח ארוך.
0: תכף אנחנו נסוחח איתך גם על המגמות שמעסיקות את החברה הערבית פנימה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול בקצרה גם לגבי השינוי שהביא איתו מנסור עבאס, ושואלים את עצמם, מי שלא מכירים לעומק את נבחי הפוליטיקה הערבית, האם זו תופעה של איש אחד, או שמה שאתה מתאר כשינוי גדול ביחסים בין יהודים לערבים בישראל, זאת מגמה שהיא הרבה יותר
2: עמוקה והרבה יותר רחבה, והוא רק מביא אותה לידי ביטוי. החברה הערבית היא חברה התאורגנת, להבדיל מכל הדעות הקדומות שיש לגביה. גם במישור הפוליטי חברה התאורגנת, כך היה גם כשהייתה רשימה משותפת שיש לה 15 נציגים. זה לא מדובר ברשימה של מפלגה אחת, אלא של ארבע, רשימו, של ארבע מפלגות במקרה הטוב, ותוך כדי גם היו כל מיני קואליציות פנימיות ש... של חברה בין כמה מפלגות קטנות יותר. היא, הקול שמשמיע מנסור עבאס הוא קול שהיה קיים, אם כי היה קיים אולי בקול אה, אה, די חלש. מנסור עבאס אה, מביא לתודעה הציבורית, לרבות התודעה הערבית במדינת ישראל, קול פרגמטי מסוים שמבוסס על תפיסת עולם מסוימת. עד כמה התפיסה הזאת היא פופולרית? זה ימים יגידו. בינתיים הוא נמצא בכנסת, בינתיים הוא נמצא בממשלה. ובינתיים הוא מדגיש, ואני שומעת אותו בכמה וכמה הזדמנויות. שזה לא עניין של מנסור עבאס, אלא של תפיסה מסוימת של מפלגה. גם כשיש מחלוקות בתוך אותה מפלגה, ואנחנו יודעים שיש מחלוקות, הם מודים שיש מחלוקות בתוך רע"מ ביחס לכל מיני מהלכים, עדיין אנחנו רואים שיש תפיסת עולם מאוד ממוסדת ומגובשת בתוך המפלגה הזאת, שברגע שבחרנו במנהיג עם תפיסת עולם מסוימת, אנחנו נותנים לו את כל הקרדיט. אם וכאשר יחליפו את מנסור עבאס, תשאל השאלה. עכשיו צריך לזכור שבתוך רע"מ יש שחקן עצמאי. קוראים לו מאזן גנאים, ומאזן גנאים הוא, הוא כוח אלקטורלי מאוד מאוד uh, רציני. ואנחנו מכירים את קולו של מאזן גנאים הרבה שנים לפני התופעה של רע"מ, עוד בתקופה שסכנין זכתה בגביע המדינה והוא היה הבעלים של סכנין, והוא דיבר כמעט בכל... בכל uh, uh, תחנת טלוויזיה על דו-קיום ועל הצורך לפתח את הזהות האזרחית הישראלית של כולנו, כמובן בלי לוותר על הזהות הלאומית הערבית של, והמורשת הערבית וכיוצא בזה. ולכן השתלבותו בתוך רע"מ, הגם שהוא לא, בואו נגיד, משורשיה של רע"מ כתנועה אסלאמית, נותנת לזה נופך של תופעה של... רעיון, ולאו דווקא של, של איש אחד, שזה מנסור עבאס. כמובן, תלוי מה יקרה ואיך הדברים יתפתחו בעתיד, אבל כמובן, אי אפשר להתעלם מהעובדה שיותר ויותר אנשים כן עולים לטלוויזיה, כן עולים לתחנות רדיו, ודנים בצורה לגיטימית בעמדות שמציג מנסור עבאס. תופעה שלא הייתה קיימת לפני כן בכלל.
0: מאיר, אז את השינויים אנחנו רואים, וכבר דיברנו עליהם, אבל איך מתמודדים עם סוגיית חוסר היציבות השלטונית? בתוך החברה הערבית, וכמובן, איך זה משפיע עלינו ברמה המדינתית. <אח> זה
1: משפיע עלינו בצורה יוצאת דופן, אין שום ספק בכך. וזה בגלל סיבה אחת חשובה. יש סיבות רבות, אבל אחת חשובה במיוחד. עצם העובדה שהמיעוט של 20 אחוז, שזה מספר מאוד מאוד גבוה, מיעוט אתני לאומי בעל זיקה. ברורה וחזקה מאוד לעם הפלסטיני שאיתו אנחנו נמצאים בסכסוך רב שנים, סכסוך מדמם וקשה מאוד. עצם העובדה שהמיעוט הזה משתתף באופן פעיל באמצעות הפוליטיקה הישראלית המאוד מאוד מורכבת במשחק הפוליטי הישראלי, זאת נורמליזציה מרחיקת לכת בתוך המצב הבלתי נורמלי שבו אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים להבין את העניין הזה. יש לנו כאן שלושה שחקנים עיקריים. שחקן אחד כמובן זה הרובע היהודי, שגם הוא מורכב מאוד ובתוכו יש חילוקי דעות אדירים לגבי הסוגיה הנידונה, כלומר סוגי יח... היחסים עם המיעוט הערבי. יש לנו כמובן את המיעוט הערבי, שהוא שכב... כפי שמוחמד אמר, הטרוגני ובעל דעות שונות. אבל יש לנו גם את המסגרת הפוליטית המעורערת הישראלית. צריכים לזכור, אנחנו מדינה בלי חוקה, המסגרות שלנו הן מסגרות רופפות. ולכן גם האי היציבות היא כל כך חריפה וכל כך משמעותית. בתוך שלושת המרכיבים האלה אנחנו משחקים עכשיו ושואלים את עצמנו את השאלה, באיזה מידה אנחנו מדברים על תהליכים היסטוריים, או שאנחנו מדברים באיזושהי אה, מקריות מסוימת שקרתה בגלל סיבות פוליטיות מקומיות וחולפות. אני חושב, אני חושב שיש לנו כאן עסק עם תופעה היסטורית. מאוד חשובה ומאוד משמעותית. הנורמליזציה והלגיטימיזציה שמקבלים, קיבלו האזרחים הערבים, זה דבר סופר משמעותי. הנושא הערבי והערבי-יהודי הפך להיות נושא מאוד מאוד מרכזי בשיח הישראלי, שזה חשוב מאין כמוהו, ולכן אני רואה באיזה, א', תהליך היסטורי ארוך טווח, אבל לא פחות מכך, תהליך מעצב. Okay. והתהליך המעצב הזה ישפיע בעתיד. כמובן עם המון המון ניואנסים והרבה מאוד ירידות ועליות, כפי שמוחמד אמר בצדק. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של הרבה סימני שאלה לגבי כל הסיפור הפוליטי, כן. ובהחלט uh, צריכים לראות לאן זה יתפתח. בוא, בואו נעשה זום-אאוט מהפוליטיקה, שכמובן עוד
0: נמשיך לעסוק בה בהתאם להתפתחויות. נדבר על היחסים בין החברה הערבית למדינה, והסוגיה שעכשיו אנחנו רוצים לדון בה היא מגמת ההשתלבות והשיתוף של... האזרחים הערבים בישראל, האם היא שרירה וקיימת,
1: למרות אז... כל הזעזועים שחווינו בשנה האחרונה? אני ממשיל את תהליך ההשתלבות, שהוא תהליך, כפי שאני אמרתי כבר קודם, לאיזשהו מסלול מתעכל, אוקיי? שכל הזמן נתקל במטעני צד, בהפרעות, בחסמים, חלקם פוליטיים, חלקם תרבותיים, חלקם אה, פרסונליים. אבל בסופו של דבר אני מאמין שהדרך הזו, המסלול הזה, למרות הקשיים שאנחנו חווים אותם, הוא לא רק בלתי נמנע, הוא לא רק חשוב מעין כמוהו, אלא הוא גם שרר וקיים. Okay? קשה יהיה מאוד לחזור ממנו. גם אם יהיו, וכנראה יהיו, מהמורות, וחלקן יהיו גם כמהמורות כן מאוד מאוד קשות. והסיבה לכך היא די פשוטה לדעתי. שילוב והשתלבות. וגם השתתפות של המיעוט הערבי במרקם הישראלי mm-hmm. הוא לא רק אינטרס של החברה הערבית. ברור שהוא אינטרס של החברה הערבית בתור החברה היותר חלשה בין שתי החברות האלה. אבל זה גם אינטרס שלנו כיהודים ממדרגה ראשונה שיהיה שילוב כזה, כי שילוב גם פירושו יציבות ויותר נורמליזציה שהיא חשובה לנו. ולכן, בגלל שזה חשוב, זה אינטרס של הערבים, זה אינטרס של היהודים, זה גם אינטרס של המדינה ושל החברה הישראלית כולה. ואני מאמין בסופו של דבר שהרציונליות והשפיות היא זו שתחליט בסופו של דבר על העתיד, גם אם הוא יהיה לוט לא בערפל מדי פעם בצורה יותר חריפה מאשר הפעמים אחרות.
0: מוחמד מאיר מדבר על הנורמליזציה ויותר לגיטימציה, ואנחנו רואים את השינויים גם בשיח הפוליטי, אבל השאלה האם בתוך החברה הערבית... על מגוון המרכיבים שלה, מרגישים שינוי באופן שבו האזרחים משתלבים במדינה, מרגישים חלק מהמדינה. האם גם מגמה כזאת קיימת עכשיו על רקע כל ההתפתחויות הפוליטיות והחברתיות, נקרא לזה ככה?
2: שנת 2022 היא לא כמו שנת 1948. יש... כוחות של השוק שמייצרים דינמיקה של השתלבות הרבה פעמים גם אם הצדדים לא ממש מעוניינים בכך. העובדה למשל שיותר ויותר נוער ערבי נקלט לאוניברסיטאות בישראל או למכללות הפרטיות, המכללות הציבוריות, העובדה שמדינת ישראל פתחה את שעריה כלפי העולם בהתאם לאנשים נוסעים ולומדים באירופה המערבית, באירופה המזרחית, בארצות הברית, במדינות ערב, פה לידינו בג'נין וחוזרים ומוסמכים כדי לעבוד בישראל, והשוק מבקש לקלוט אנשים, במיוחד בתחומים מסוימים, זה כשלעצמו יוצר תופעה חדשה שלפיה אנשים כן נפגשים, בין אם הם רוצים או לא רוצים. שאלה אחרת בהקשר הזה, זה האם ההכרה של המיעוט הערבי בעצמו כישראלי כי מחייבת אותו לוותר על הזהות הלאומית שלו, נקרא לזהות הערבית או הזהות הפלסטינית. <אז> הרבה פעמים ברובע היהודי יש איזו תחושה שאם אנחנו רוצים שתכירו בעצמכם כישראלים ומכירים, אבל גם תעמעמו במידה מסוימת, לפחות במרחב הציבורי, את הזהות הלאומית שלכם. בצד הערבי יש רצון ל... להפגין, להעצים, להאדיר את הזהות הלאומית גם, במיוחד אם יש הכרה בזהות האזרחית כדי שלא יתפרש שהזהות הלאומית כביכול ננטשת. אגב, שים, אבס, שים לב, למשל, עבאס בעצמו תמיד אומר, אני מדבר, אני מתמקד בזהות האזרחית, אני לא נוטש את הזהות הלאומית, אבל לא בזה אני רוצה לעסוק. כלומר, הוא, הוא לא מעיין את הזהות הלאומית. עכשיו, הכורח המציאות הזה, מה שקראתי לכוחות השוק, יש לו היבטים מגוונים. בין אם נרצה או לא נרצה, אנחנו מגיעים לבית חולים, פוגשים רופאים ורופאות ערבים, מגיעים לבתי מרקחת, מגיעים להייטק, מגיעים לבית המשפט, מגיעים כמעט לכל מקום ואנשים נפגשים. לכן הם חייבים לחיות ביחד. שלא לדבר על כך שיש תופעות תרבותיות די משותפות. לציבור הישראלי בכללותו, לא כל שכן לציבור הערבי לבין חלקים מהציבור היהודי. ולכן אנחנו מוצאים את השותפי פעולה האלה במרחבים מסוימים ופחות במרחבים אחרים. אבל זה כן קיים. וברור שככל שיש קולות רקע פוליטיים או התנגשויות פוליטיות או, או התנגשויות לפעמים חברתיות, אז יש לזה, זה נותן את אותותיו גם בהקשרים של שיתוף הפועלה והדו-קיום. אבל העובדה שאנחנו חיים ביחד אה אלו שנים וכן מצליחים למצוא את המשותף היא המרק שלעצמה וזה חצי הכוס המלאה ואי אפשר להתעלם ממנו.
0: נדבר בקצרה על התופעה שמטרידה אותנו, מטרידה את כל המדינה, ובמרכז התופעה עניין פנימי בחברה הערבית, וזאת מגמת הפשיעה והאלימות. האם יש שינוי, שינוי מגמה חיובי בנושא הזה בתקופה האחרונה? ואם לא, אז מה הסיבה? בכל חברה בעולם
2: יש תופעה של אלימות, במיוחד כשמדובר על קבוצות מיעוט. במיוחד כשמדובר על קבוצות מיעוט שמתנהלות באופן שבטי, במידה רבה או חמולתי נקרא לו. במיוחד אם ארגוני הפשיעה הצליחו להיכנס לחברות האלה או להקים אפילו משפחות פשע עצמאיות בתוך החברות האלה ואלה יכולות להשתלג בעצם על כל סכסוך אחר חמולתי או פרטי או אישי או איזוטרי ביותר. לצפות שה... מצב הזה אחרי ההזנחה של שנים והתפשטות הנשק הלא חוקי בחברה הערבית ייפתר בלילה אחד, זה קצת תמים. אבל כדי שתהיה ציפייה סבירה שיהיה פתרון לדבר הזה, צריך שיהיה מעשה. והמעשה נמצא בידי מי שיש לו את הכוח החוקי ואת הסמכות החוקית ואת הכוח הכלכלי. בעניין הזה צריכה להיות החלטת ממשלה מאוד רצינית. של... שלא, שלא מגובה רק בהצהרות, אלא מגובה במעשים. לעניות דעתי, המצב החוקי היום מאפשר להילחם במשפחות הפשע וגם בפשיעה הגואה ברמה החמולתית ולאו דווקא ברמה של ארגוני אז פשיעה. אז מה חסר? חסר לאסוף את הנשק הלא חוקי. Okay. זה לא מספיק אה, אה, ל- ל- להגביה את רף העונשים או, אה, בגי... או לדבר על חינוך. קודם כל צריך לאסוף את הנשק הלא חוקי כי הוא נמצא. כל עוד הוא נמצא, כל פעולה במקביל לא תעזור, היא לא תעיין את הפשיעה הגואה בקרבנו. קודם כל צריך לעשות, ובשביל זה צריך מודיעין. וקטונתי, אבל נדמה לי שבחברה הישראלית יש מודיעין. כן, מאיר, yeah, yeah, yeah,
1: אתה yeah, רוצה להוסיף משהו בנושא? אני רוצה להוסיף למה שאמר uh, מוחמד בנושא של הפשיעה והלימוד בחברה הערבית, עוד תופעה שלילית שהיא קיימת בקרבנו. יש במדינת ישראל, גם בצד הערבי וגם בצד היהודי, כאלה שמתנגדים מאוד לתופעה של הדורמליזציה ושל ההשתלבות של ערבים mm-hmm. במרקם הישראלי. והייתי אומר שהם משמשים איזושהי בבואה להתקדמות. ככל שההתקדמות, לקראת המטרות המשותפות שלה... הריאקציה. כן. הריאקציה, בדיוק. הריאקציה נעשית הרבה יותר קיצונית והרבה יותר חמורה. Mm-hmm. היא לובשת uh, פרצוף פנים מאוד מאוד לא סימפטיות מבחינת מבח... Mm-hmm. מבח... מה שקורה אצלנו. וגם אצל החברה הערבית יש גורמים חזקים מאוד וחשובים שהם אינם מעוניינים בכל הנושא הזה, ההפך, הם מתנגדים לכך. כן. ושמה נעוצים יותר מזרעים של תופעות שהן תופעות שהן לא מתנגדות, אלא כי הן לובשות צורות אלימות, וחלקן אפילו צורות של שימוש באלימות ובטרור וכל מיני דברים מסוג כזה, שמצידן יוצרים את הכאוס ואת האווירה המאוד מאוד קשה. שאכן יוצר את אותם מטעני צד החמורים שאני דיברתי עליהם קודם. ולכן תפקידה של המדינה גם כן בעניין הזה, לעשות את המאמצים הנדרשים על מנת שהתופעה הזאת תיגדע ברותה באיבה.
0: וממש לסיום, מוחמד, אתה הזכרת קודם את ההטרוגניות של החברה הערבית בישראל, ואני רוצה לחזור לנושא שאיתו פתחנו, וזה סוגיית ההשתלבות בפוליטיקה. איזה תמונה בתמצית אנחנו רואים עכשיו? תמונה שבה המגמה שמסמן מר צור עבאס הולכת ומתחזקת, או דווקא מגמה של פיצול, חילוקי דעות, חלוקה לגושים? זאת גם על סמך מה שראינו וחווינו במהלך המתיחות שהייתה בין ישראל לפלסטינים בחודשים האחרונים. מה המגמה שאפשר
2: לצייר כרגע? ההטרוגניות הערבית במדינת ישראל הפכה להיות לתמונה טרי להטרוגניות הישראלית בכללותה. Mm-hmm. ומה שאנחנו רואים בתקופה הזאת, אני... Mm-hmm. בזה אני יכול להיות לפחות בטוח, שכולם החליטו שהם רוצים לשחק את המשחק הפוליטי עם כל הכלים שנמצאים על השולחן. לאן הדבר יוביל אינני יודע בשלב הזה, אבל אני בהחלט יודע שנשבר מחסום מאוד מאוד רציני שלפיו כלים מסוימים לא נוגעים בהם, כלים מסוימים כן נוגעים בהם עכשיו. הכל פרוס על השולחן והכל לגיטימי. וזה כשלעצמה תופעה מאוד מאוד חיובית שמעידה קודם כל על הרצון של כולם לשחק את המשחק הפוליטי, על בסיס הכלים והאמצעים שקיימים. להגיד לך שזה המצב הטוב ביותר, לא כיוון שאין לנו חוקה, חוקי היסוד שלנו ברובם גם לא משוריינים, וזה יוצר מצב שהדינמיקה הפוליטית וחוסר היציבות הפוליטי הופך גם את חוקי היסוד שלנו, שזה בסטטוס של חוקה כווד תוקווד, לסוג של לעג לרש הרבה פעמים, וחבל. טוב, אנחנו כמובן
0: נמשיך uh, לשמוע מכם uh, את uh, דעותיכם, פרשנויותיכם לגבי ההתפתחויות והיחסים uh, שבין החברה הערבית uh, למדינת ישראל. פרופסור מוחמד בואטר, דוקטור מריאל רן, תודה רבה לשניכם, בזאת סיימנו.